0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Muy bien, estamos, como decíamos, en este mes de febrero, verdad? ampliamente conocido como el mes del amor. Especialmente el día 14, que es el próximo martes, así que este, por eso traigo a ustedes esto, para que tengamos suficiente tiempo para prepararnos para la próxima semana, con esa celebración que... Llaman en muchos lugares de San Valentín, ¿verdad? el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad, etcétera, verdad. Y lo hemos llegado a identificar como el mes del amor. Eh, de alguna manera también como cristianos hemos retomado esto, adoptado y adaptado también y lo pues, celebramos de alguna forma junto a la sociedad, junto al mundo. Tiene en sus orígenes algunas cosas que quizás este, sean de interés para nosotros, ¿verdad? En cuanto a lo pagano, pues, la antigua Roma tenía un festival llamada Lupercalia Una fiesta de purificación Que viene de ahí el, el nombre incluso del mes februa, ¿verdad? Viene febrero Y ritual para la fertilidad Dice aquí un escritor que la gente se juntaba íntimamente, sexualmente Como un ritual religioso El periodo también indicaba el inicio de la siembra y pedían la bendición de los dioses para que fuera un año fértil con mucha producción y todo giraba alrededor de esa celebración, incluso entre las parejas. Para los romanos, febrero también era sagrado por Juno Februata, la diosa de Febris, fiebre del amor, ¿verdad? Y de las mujeres y el matrimonio. El 14 de febrero específicamente se ponían billetes, según cuenta este escritor, en los atuendos, de los jóvenes, ¿verdad?, no era dinero, eran este, pequeños notitas con su nombre, y entonces los ponían en un lugar donde recogían un nombre, y cada joven recogía donde las chicas habían puesto esto, y esa era su pareja, ¿verdad?, y los motivaban a que durante un año fueran pareja. Así es que ese día era de celebración, y ese día todo se valía entre estos jóvenes. Así es que de eso se trataba también esto. Eh, en lo religioso pues se trató de cubrir, verdad, un par de papas ahí Este trataron de que esto no fuera tan pagano Ya que era tan celebrado y participaban también los creyentes de alguna manera Y para cambiar el sentido se le asigna la fecha a un mártir Empezaron y hasta hoy día pues todavía puede haber tres versiones de cuál mártir llamado Valentín de Roma Es para el cual se asignó esta fecha del 14 de febrero pero en el que más pega, eh, este San Valentín de Roma, se dice uno que ayudaba a prepararse a prisioneros para el martirio y la muerte, a prisioneros cristianos. ¿verdad? Y otra versión dice que cazaba soldados este, de escondidas, de escondidas de las autoridades militares, pues al. Al, al, al cómo se llama legionario, este no se le permitía casarse porque eso le distraía de que en el combate fuera más eficiente, verdad, más agresivo y menos temeroso, pensando en su familia. Entonces es otra versión que dicen que este este mártir San Valentín, pues de escondidas lo casaba hasta que lo casaron a él, lo pescaron y este lo hicieron mártir, verdad. Así es que a saber. De todas formas, nada de esto es certero y allá en el 69. Pues La iglesia católica lo sacó de su, de su santoral verdad, y puso otros santos ahí porque de todas maneras ya se hizo bastante este, amplio y abierto Ya no tiene mucho que ver con la religión y entonces lo sacó de manera oficial aunque lo ha dejado porque tal es la celebración de esto lo ha dejado opcional En algunos lugares lo hacen todavía un poquito oficial y y siempre pensando en ese famoso mártir San Valentín Pero con todo y lo que de alguna forma hemos adoptado y adaptado muchas celebraciones Esta no es la única, San Valentín o el el Día de los Enamorados, no es la única La misma Navidad la celebramos en épocas que fueron designadas Por las autoridades religiosas Para cubrir otras cosas Que quizás se celebraban en esos momentos ¿Verdad? El 31 En fin Halloween ya no se dice Ni lo tratamos de cubrir con nada O tal vez allá por El día de todos los santos O algo así ¿Verdad? El día de los muertos Lleva cierto tono también de religiosidad En fin, no es lo único ¿Verdad? Y nosotros pues viviendo en este mundo Nos tratamos de adaptar ¿Verdad? O lo adoptamos Y tratamos de adaptarlo A lo que nosotros hacemos y creemos Eh, Nos arreglamos y nos vestimos apropiadamente para celebrar con nuestros amigos, especialmente en febrero, porque tiene que ver con nuestra pareja, tiene que ver con nuestra novia, nuestro novio, tiene que ver con mi esposa, ¿verdad? O algunos, pues se hizo más amplio y es con los amigos, ¿verdad? Mis mejores amigos, nos sentamos y salimos a algún lugar, ¿verdad? Es excepcional este mes para arreglarse y celebrar el amor y la amistad en algún lugar especial, este... Excepcionalmente Darse cuenta de su origen Quizás nos haga sentir un poco incómodos Pero si lo pensamos Al igual que todas las otras celebraciones En realidad nos presenta la oportunidad De recordar el tema Del verdadero amor Eso es lo que nosotros como creyentes Debemos hacer Sabiendo que pues, no podemos salir de este mundo ya vamos a ver un par de versículos Más adelante al respecto eh, y entonces nos da también la oportunidad de retomar eh, cómo es el verdadero amor, enseñarlo, practicarlo, vivirlo, mostrarlo y pues hablando de vestimentas y cómo nos arreglamos también la palabra nos habla de qué tipo de vestimenta no deberíamos de utilizar y cuál debemos retomar, recordar y poner en práctica especialmente pues en estos días que nos deshagamos para comenzar de la ropa vieja que usó el viejo hombre, y que nos preparemos para esa nueva vestimenta que nos ha sido dada. Botando la ropa vieja, vamos a estar viendo los, los eh, versículos que están en el pasaje de Colosenses 3, del 5 al, al, al 14. Y dice Colosenses 3, el 5A, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí pues aplica mucho, como decíamos, tanto para el mes de febrero como para cualquier otra celebración, porque aunque el mundo lo celebre de una manera, no quiere decir que nosotros vamos a encerrarnos o que nosotros lo vam- vamos a hacer indiferentes, pues son oportunidades también para sociabilizar, son oportunidades también para compartir un poco, pero sí podemos deshacernos de cosas que quizás incluso nosotros como creyentes hemos estado practicando que nos también es esa ropa vieja de la cual nos tenemos que deshacer eh, Y aunque como dije anteriormente Provengan de una costumbre pagana Con actos no muy nobles Nosotros podemos retomar el tema y corregirlo Nosotros podemos deshacer lo incorrecto Para comenzar Y luego pues aplicar los principios bíblicos Del verdadero amor Que solo encontramos en la palabra de Dios Y cuyo nombre es Agape es un amor incondicional, es un amor correcto, es un amor este, eh, sin condiciones Es un amor sacrificial Y esto podemos nosotros tomar en cuenta Dice Primera a los Tesalonicenses 5.21 Que lo examinemos todo y retengamos lo bueno Y lo que nos sirve, amados hermanos, desechémoslo Que se vaya a la basura Muchas veces aplicamos este versículo Solo a lo que nos interesa en la iglesia, cuando estamos discutiendo, verdad, temas doctrinales y esas cosas, decimos, no, hay que leer y hay que retener lo que es para nosotros y lo que no, este, lo hacemos a un lado. Se refiere a cualquier cosa, verdad, no solo a doctrina, se refiere eh, a cualquier situación de nuestra vida en esta sociedad, en este mundo. Escudriñamos, vemos, retenemos aquello que puede ser este, bueno y nos desechamos de lo que no, pues eso vamos a hacer también con lo que sucede en este mes, ¿verdad? De acuerdo pues a Colosenses 3, los primeros dos atuendos, los he agrupado un poco para que podamos pues conversarlos, discutirlos, meditarlos y llevarlos empacaditos, ¿verdad? Los encontramos en Colosenses 3, 5, dice, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y al agruparlo en dos acá, podemos recordar un poco mejor si hablamos de que tenemos que hacer a un lado esas pasiones desordenadas, y no solo en este mes y en las celebraciones que tengamos del mundo, sino que en todo momento deshacemos, nos deshacemos de estas pasiones desordenadas, entregarse a la lujuria, ¿verdad?, en cualquiera de sus formas, exponerse a relaciones incorrectas, ¿verdad? Porque nos acostumbramos a la palabra fornicación, adulterio y todo, pero de repente puede haber una relación que no necesariamente es una de esas definiciones, pero que no está correcta, no está bien, está fuera de orden, e incluso quizás la tenemos y la hacemos a un lado, y por supuesto, pues la fornicación, verdad. Estos este mes, estas de celebraciones desde el mundo se presta mucho para esto, porque el mismo mundo lo promueve. el amor, el mundo le ha dado un tinte, un concepto de algo que tiene que ver con los sentidos, con las emociones y entonces con la sensualidad y eso pues lo promueve de alguna manera que se celebre porque eso vende también, eso vende Eh, y por supuesto pues cualquier otra relación que se salga de lo que tenemos ya establecido entre entre mi cónyuge, y yo, entre mi esposa y yo, entre su esposo y usted ¿verdad? cualquier cosa que salga de ahí tenemos que evitar todo este tipo de cuestiones de pasiones desordenadas y esto es lo que se promueve en este mes entre todos los anuncios y memes y cosas que salen del mes del amor y la amistad no falta aquel que tiene que ver con el hombre y la secretaria con el hombre y su empleada, con el hombre y la fulana que no es su esposa y esto pues se toma jocosamente, pero es una realidad, y así sucede. El otro grupito que encontramos ahí es el de hábitos contaminados, la impureza, dice ahí, impureza en palabras, en acciones, eh, los bailes. Aprovecho para comentarles, yo no tengo nada, en contra, y si no fuera pastor, quizás incluso me, pa, me pararía Cuando estoy en alguna recepción, alguna fiesta A relajear, porque eso es lo que decía antes Ni siquiera bailaba seriamente Me da risa los que se paran y bailan en serio Bien, este, como, que es una, como que es algo solemne y todo Me gustaba para un rato, relajeaba, me aburría y me sentaba Específicamente eso, hermanos este, No tiene nada de bueno, ni de malo De hecho, si ustedes buscan en la Biblia Hay muchas referencias con respecto al baile, ¿verdad? ¿Se recuerdan por allá cuando dice que quitó mi lamento y lo ha convertido en baile? El pueblo danzaba, David danzaba. Por allá no se nos ocurrió en algún momento decir, no, es que no es lo mismo danzar que bailar. No, hermanos, habla de saltar alegres, habla de todas estas cosas. Pero el punto no es si usted baila o no baila. El punto es por qué lo hace, para qué lo hace y si es necesario en realidad ¿Qué tanto significa eso, eso para usted? ¿Verdad? Alguien que yo conozco, me decía, cuando estaba conociendo, iniciando ¿verdad? su camino en el Señor y, y comenzando a tomar algunas decisiones y comenzando a querer hacer este, su confesión por el Señor, me decía, mira, me dice que yo en realidad entiendo todo eso, me dice yo, y yo quiero, me dice, recibir al Señor Y yo quiero servirle Y yo quiero dedicarme a Él, me dice Pero es que mira, ¿sabes algo? Vieras cómo me encanta bailar, me decía Ese era el obstáculo que tenía Y le decía yo, bueno Eso dejáselo a Él Que en algún momento te va a hacer ver Por qué lo haces y por qué te encanta tanto Y qué es lo que te impide hacer otras cosas Como para no dejarlo ¿verdad? Problema, pero en realidad Este en sí No tiene absolutamente nada por naturaleza, usted pone una música y mire lo que hace el bebé, ¿verdad? ¿Qué hacen los, los niños pequeños? ¿Qué hacemos nosotros? Aunque no nos pegan el pie y lo estamos moviendo, ¿verdad? Porque así es, eso hermanos, quitémonos de la mente, ¿verdad? No le estoy diciendo que al salir vaya a ver qué, qué fiestas hay el, el martes 14 o que cuando hay una boda usted sea el primero que se para y pide la música de su elección y se pone a bailar, no, le estoy diciendo que en realidad... Estas cosas, lo importante es que no dejemos que contaminen quienes somos, ¿verdad? Muchas canciones, la música, no, la música toda es del Señor, pero le venimos y le ponemos letra. Y muchas canciones tienen letras que no van con nosotros. Y a veces no nos fijamos, ¿verdad? Y son pegajosas, a veces bromeando, cantamos ahí los pequeños coritos, decía una, una amiga mía, ¿verdad? Molestando. Pero en realidad este, esos pequeños estribillos que quedan de las canciones, que los usan a veces en los famosos reels ahí o todo eso, es de tener nosotros más, este, poner más atención, que es lo que dicen en realidad. A veces hay personas creyentes que van y participan, digamos, en cuestiones de gimnasia o de baile como ejercicio y todo eso. Y le decía yo a una, a una persona, una mí, a mí, y escuchaste lo que dicen esas canciones. Porque me di cuenta de algo que habían subido y de quiénes, de qué autores eran, ¿verdad? Yo estoy seguro que ustedes ya saben de quién estoy hablando, todo eso del reggaetón y todas esas cuestiones. Las letras son terribles. Y le decía yo, ya escuchaste lo que dicen esas canciones. No, me dice, yo solo voy a hacer ejercicio y a, y a disfrutar y a bailar y a perder peso. Va, ah, pero deberías. Deberías, porque... Al estar saltando a la par de esas letras, estamos casi que respaldando estas cosas y estamos este, también llevando a otros a que digan, bueno, eso no tiene absolutamente nada de malo. ¿Verdad? Eso puede pasar también con la ropa. ¿Qué tipo de ropa nosotros vamos a utilizar? La ropa no es buena ni es mala. Y de hecho la misma vestimenta puede ser o puede hacer una gran diferencia, depende. De mi cuerpo, de su cuerpo ¿Quién lo está usando? Y lo otro, ¿en qué momento lo estoy usando también? Todas estas cosas contaminan Contaminan mi mente, contaminan mis hábitos Contaminan a los demás también, ¿verdad? Esas canciones, letras vulgares, ¿verdad? Conversaciones, chistes vulgares Yo sé que dan risa, a veces no es con uno Y uno está escuchando Y cuesta en realidad no pensar y no dar, este, no dejar que le dé risa a uno Pero eso no quiere decir que yo lo voy a practicar O que me voy a meter ahí lo voy a secundar No, verdad, no es necesario eh, Y estas cosas pues están, estos malos pensamientos Como decía una canción, imagínense cómo es el mundo Que no va en contra de estas cosas Sino que dice, si sí, es que así somos, hay que celebrarlas Y por allá decía una, una, una canción Son malos pensamientos, muy dentro de mí Y otras como esa y entonces venimos nosotros y las andamos cantando Al final nos convencen, que sí, que es normal pues Es normal que yo piense así Y, de, y luego que es normal que yo piense así Es normal que yo haga también lo que los demás están haciendo Porque así somos los seres humanos Y hasta una canción bien bonita, han hecho que Verdad, que yo me la puedo ya a todas En fin, de repente nos vemos Cantando estas cosas, o diciendo otras, o participando este, en situaciones en las que no deberíamos Por quienes somos Y luego también dice Colosenses 3 En los versículos 8 y 9 a Dejen también vosotros todas estas cosas Que son ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca No se mientan los unos a los otros Dice también Estamos hablando de la ropa esa que Dice que hay que desechar verdad, Esa vestimenta Actitudes negativas y dañinas Sería pues lo primero que podemos agrupar en esto, ¿verdad? La avaricia nos lleva a querer acumular cosas, nos lleva a que veamos la vida y todas nuestras acciones y todas las decisiones las tomamos basadas en el dinero. A veces están disfrazadas, ¿verdad? De benevolencia, están disfrazadas de generosidad, pero en realidad la avaricia todo aquello que nosotros hacemos, tomando como base, este seguir para mí obtener algo aunque ya tenga mucho de eso, y me llevo de encuentro también, a veces a la familia, a veces a mis hermanos, ya no se diga personas que yo no conozco, porque esa es, digamos, mi guía, ¿verdad?, las cosas económicas. La furia constante, ¿qué rostro?, ¿con qué rostro nos conocen allá afuera nosotros?, ¿con qué rostro nos ve la familia en el día a día, cuando no estamos aquí en la iglesia? ¿Será un rostro alegre, apacible, afable?, ¿O será que todo el día procuran mejor ni decirnos nada ni acercarnos porque todo nos enoja? ¿Verdad? Todo nos da cólera, todo nos irrita y a todos le contestamos de una manera este, exaltada, ¿verdad? Por nada. Ah, pues dice, de esa ropa deshágase. ¿Sabe lo bueno? Que está diciendo de que es común. Está diciendo que si esto nos ocurre, no somos los únicos. Está diciendo que esa es la tendencia del ser humano está diciendo que estaba en nuestro viejo hombre, porque por ahí dice otra parte en este pasaje, porque eso éramos, dice algunos, eso hacíamos algunos. Así que esa ropa, deshagámonos de ella, ¿verdad? No seamos el cascarrabias del vecindario, ¿verdad? Siempre hay un cascarrabias en el vecindario. <risa> Procuremos no ser nosotros, que no sea el de la casa 3 ahí de las lomas, el cascarrabias, ¿verdad? Que sea otro a quien yo le puedo compartir también, y más adelante vamos a ver qué puedo hacer. Con este tipo de actitudes y personas, eh, y especialmente no tener estas actitudes, avaricia, furia constante, con aquellos que lo que necesitan es ver en mi rostro luz, verdad, y ese amor del Señor. No importa cómo sean, cómo se comporten, el mundo eso es lo que necesita. Malas intenciones, dice ahí también ese, en el versículo 8, malicia es esto, es hacer las cosas ya llevando algo para que el otro le duela hasta donde le pueda doler o para hacerle ver cosas que nadie se las dice verdad, pero no con la intención de de criticarle constructivamente, sino para hacerlo pedazos, verdad, o hacer algún movimiento que sabemos que a alguien le va a afectar y lo vamos a hacer con toda la intención verdad, y quizás siendo creyentes hasta este, justificándolo de, un, de alguna manera, esto es maldad, ¿verdad? Desearle el mal a alguien, y esto dice la palabra que ni a nuestro enemigo se lo deberíamos de desear, que deberíamos de actuar de una manera, este tan noble, tan bondadosa con nuestro enemigo, que el Cielo se va a encargar, ¿verdad? De tan bien que le estamos nosotros, tratando y se le van a acumular ascuas de fuego sobre su cabeza, es, que quizás es hasta más terrible, pero que no debería de salir nada de mí, imagínese, si Jesús hubiera actuado de esa manera, Póngase a pensar en todas las personas que rodearon a Jesús, aún aquellas personas que le recibieron con palmas y toda la cosa, al final terminaron gritando por conveniencia, a que lo crucificaran también, pasó ese momento. Imagínense si Él hubiera tenido ese corazón, de decir, no a todos estos, no se merecen, aún así continuó y continuó hasta que lo clavaron en esa cruz, y continuó hasta la muerte, no cambió su misión, no hizo a un lado su misión, no se desanimó, ni nos tiró por allá, sino que se mantuvo firme, a pesar de lo que nosotros le hicimos, podemos hacerlo nosotros también, y una boca descontrolada, dice ahí para para cerrar ese pasaje, mentira, chisme, ironía, sarcasmo, así somos los seres humanos, ¿verdad? de repente, con nuestra boca, como bien dice en otro pasaje, podemos hacer cosas terribles, ¿verdad? Así como un pequeño fósforo puede incendiar todo un bosque, con una palabrita que nosotros usemos, o la forma en que la soltemos, o la frase que tiremos al otro para hacerle daño, podemos causar, ¿verdad?, grandes, grandes tragedias en nuestra familia, en nuestra comunidad, aquí mismo en la Iglesia, verdad, una palabra mal puesta, mal dicha y con mala intención, puede hacer un gran daño, verdad, doble sentido, cuando hablamos cosas en doble sentido, eso también lo adoptamos del mundo, verdad, como es bonito, es chistoso y de repente lo adoptamos y lo traemos acá, esto es muy frecuente, lo traemos al interior de aquí, eso como aquella masa que no es buena y leuda, verdad, todo lo demás, así podemos traer ese pequeño contaminante, ¿verdad? Adentro de nuestra familia, de nuestra vida, adentro de la iglesia, también adentro de mi vida. Insultos contra la gente o las cosas de Dios o del Dios mismo, le llama blasfemia, le llama la palabra, eso es. Y esto puede presentarse tanto en palabras este, vulgares o cosas que no deberíamos de hablar, en chistes, ¿verdad? En chistes puede ocurrir eso. Me recuerdo cuando era de la religión oficial y me molestaba que alguien hablara de uno de mis símbolos o ídolos o cosas que, que yo veneraba. Pero a la vuelta de la esquina podía estar haciendo unos chistes terribles, ¿verdad? Terribles de aquellas mismas personas que yo y otros decíamos venerar. Porque así es el ser humano. Mientras no sea el otro, el del otro bando que lo dice, yo puedo hablar y decir cualquier cosa y puedo reír de cualquier cosa, incluso de las de Dios. Así que eso también tenemos que cuidar, de repente sale de nosotros pero entonces rápidamente preparémonos mejor y luzcamos nuestra nueva vestimenta que nos fue dada para lucirla específicamente y especialmente en momentos que tienen que ver como dice el mundo, el mes del amor y la amistad somos nuevas criaturas, dice la palabra, ¿sí o no? ¿cuántos creen eso? que somos nuevas criaturas ¿verdad? definitivamente, no somos el mismo de hace muchos años, aunque otros digan es que este como es no cambia. No, nosotros sabemos que éramos más peor, como decía mi primo, terribles. Y aunque no podemos salir de este mundo, sí podemos mostrarle la luz que hemos recibido, haciendo presencia con una nueva y reluciente vestimenta que nos fue dada y, de que, y del cual nos habla este pasaje, verdad. Dios nos escogió para comenzar y nos permite vestirnos de manera Distinta al mundo, a nosotros se nota este privilegio. Colosense en el 3, lo que estamos leyendo en el versículo 12 dice: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tres grupitos rápidos es un atuendo exclusivo el que nos ha sido dado, amados hermanos y esto tiene que ver con esa santidad que somos apartados y somos amados esa es santidad de la que habla la Biblia, de la que nos habla el Señor que nos ha apartado y nos ama para, para sus fines este y no necesariamente físicamente porque eso es lo que pensamos a veces y nos aislamos, nos apartamos del mundo y el santo está allá lejos de toda la inmundicia, ¿verdad? pero dice primero a los Corintios 5.10, no del todo con los fornicarios de este mundo, o con, las, o con los ávaros o con los ladrones, o idólatras, pues en tal caso, dice, o sería necesario qué? salir del mundo, que el Padre nos llevara, si ese fuera el fin, no, Él nos quiere ahí en medio del mundo, ¿verdad?, nos quiere ahí, esté mostrando esta nueva vestimenta tan excepcional que nos ha dado, verdad. apartarse, no alinearse, no comprometer los principios importantes, hacer algunas cosas o no, no es ser o no ser santo. Eh, por ejemplo, bailo, no bailo, eso no me hace santo o no santo, tomo, no tomo, ¿por qué lo hago? ¿Por qué bailo? ¿Por qué decido tomar? ¿Cuánto tomo? ¿Verdad? Sin eso, todo lo demás, Eh, es casi imposible, sin ese conocimiento de quién soy, sin esa motivación, sin esa vestimenta excepcional que me ha dado el Señor, estas cosas son difíciles, son difíciles de discernir, entonces yo tengo que asegurarme de utilizar esa vestimenta excepcional, esa me va a dar la razón de por qué no, por qué no meterme en esos problemitas, que luego se hacen unos grandes problemas para mí, y los que me rodean, es un atuendo sencillo también, eh, es un acto sencillo, dice el versículo eh, 12 ahí, que hay humildad, además de lo que ya hablábamos, la santidad, la pureza y hay humildad. Y esto es muy importante, mire proverbios 27, 2, lo que dice, no te jactes de ti mismo, sino que sean otros los que te alaben. A veces, nos gusta y terminamos, quizás por falta de otros ejemplos, terminando hablando de lo que hacemos, ¿verdad? de lo que somos, o de lo que dejamos de hacer, y se lo ponemos en la cara a las otras personas en lugar de dejar que nuestras actitudes, nuestras formas de hablar nuestras este, acciones, haga que otros digan quiénes somos en realidad en el Señor Santiago 4.10 también lo dice del Señor, humíllense delante del Señor y Él los exaltará, porque si yo me ando exaltando el Señor no lo va a hacer, así como le dijeron a aquel que oraba con lo, en la esquina, con los brazos levantados, ya tiene su recompensa, ya lo vieron que lo hace. Igualmente, si yo me alabo, el Señor no tiene que exaltarme. Lo hago en secreto y él lo, me exalta en público también. Y pues, Romanos 12, 16 dice: No altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Me gusta como dice. La NBI dice, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Y este problema que tenemos los evangélicos, hermanos, porque no es que solo al mundo le salimos con eso, ¿verdad? A veces estamos en una reunión normal de convivencia como las que suele tener y nos han confiado en amistad de estar ahí en medio. Pero inmediatamente sacamos la enseñanza y se las queremos dar, no les interesa pero no lo hacemos solo ahí, lo hacemos con aquellos que son de otra denominación lo hacemos con aquellos que son de otra iglesia lo hacemos con aquel que pensamos que viene más atrás en el camino verdad, le queremos enseñar por ahí no te vayas a meter porque si me lo preguntó y me lo está diciendo, está bien esto es parte también de la humildad que nos está hablando acá y luego continúa Colosenses 3.13 dice soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra su hermano, de la manera que Cristo os perdonó, así también, hacedlo vosotros, y qué nos cuesta perdonar, hay dos cosas que nos cuesta en este tema, perdonar y pedir perdón, y las dos están bien atadas, a veces nos cuesta incluso más decir, si es que no lo hacemos decir que hemos perdonado, pero cuando viene el punto de pedir perdón, qué cuesta eso, verdad, este es un atuendo pasible y tierno, es un inmerecido perdón, como el que hemos recibido nosotros, nosotros tenemos que practicar la misericordia, no tiene que ver con lo que se merece o no se merece la otra persona, por lo que dijo o hizo, tengo que perdonar, Yo he sido perdonado en tantas cosas y tan seguido, tan frecuentemente, que se me pide esto también, en este atuendo apacible y tierno, diseñado para el bien, que seamos benignos en todo el tiempo, no como dijimos anteriormente, o lo que hacíamos antes, andar buscando dónde le va a doler a aquel, o qué maldad, verdad, qué acto hago que le pueda hacer tropezar, o que se pueda sentir mal, o que le eche a perder algún plan que tenga. Muy amable también, ya, ya decíamos, esto va en contra, de aquello de ser cascarrabias, verdad, de ser el cascarrabias, del trabajo, de la oficina, de la escuela, del, de la universidad, o de la vecindad, ser amable, eso lo podemos hacer, el Señor nos ha dado en esta vestimenta la sonrisa también, verdad, para que la podamos utilizar mansos, esto de amable tiene que ver con ser manso así no voy a ir peleando en el tráfico, o con mi vecino gruñón que siempre quiere poner el carro donde me me toca a mí o donde yo pienso que me toca a mí, en fin, ese cliente impertinente impertinente que llega, verdad, molestar o mi cónyuge, irritante, verdad que de repente quiere las cosas siempre, solo a su manera ahí pues también entra a ser mansos, nosotros controlado para terminar, paciente quiere decir la paciencia, en esperar, en no reaccionar impulsivamente esa es la vestimenta que tenemos ahora, incluye la paciencia también porque el Señor nos la ha dado, no la tenía el viejo hombre el que conocimos en otro tiempo, antes de conocer a nuestro Señor pero hoy sí tenemos esta vestimenta y este mes es propicio para, poner, este, para ponernos estos atuendos tan bonitos, tan brillantes, ¿verdad?, de amor. Que el mes entonces en que el mundo se viste, amada iglesia, para celebrar la vanidad, el amor erótico y lo superficial, nos sirva a nosotros para que al movernos en medio de ese mundo, porque como leíamos, no nos podemos salir de él pero que recordemos vestirnos siempre, pues con esa amabilidad y paciencia eh, que recibimos del Señor, pero sobre todo dice el versículo 14, ahí termina eh, Vistámonos de amor, lo cual nos une a todos fíjense bien, no solo entre nosotros, que para empezar y comenzar aquí entre nosotros, el amor debería de unirnos pero dice lo cual nos une a todos en perfecta armonía Así es que ahí lo tiene, estamos listos para celebrar, no tenemos por qué dejar de hacerlo, porque es una oportunidad de llevar y llegar vestidos con estas ropas nuevas, ¿verdad? Con estas ropas decentes, con estas ropas atractivas que solo nosotros sabemos dónde se pueden adquirir, pero que muchas veces decidimos dejarlas ahí guardaditas en el closet espiritual y no mostrarlas en el mundo porque pensamos que no es ahí donde pertenecen pero sí es ahí, así es que alistémonos preparémonos para esto, y desde ya, verdad, si lo trajo un maletín, póngase su ropa, para que al solo salir, usted muestre en el mes del amor y la amistad, este, quién le vistió, verdad, qué marca, cuál es, quién es su diseñador de esa vestimenta de amor. Gracias, Padre, porque Tú nos amas, Señor, porque Tú nos has mostrado Tu amor a pesar de de quienes éramos nosotros, a pesar de ese viejo hombre, de esa vieja mujer que caminaba por esta tierra, viendo solo lo suyo, Señor. Pero Tú nos encontraste, nos rescataste, nos sacaste del lodo cenagoso y nos vestiste con ropas increíbles, Padre, para que nosotros las podamos lucir, ropas de escritura también, Señor. Eso y que nosotros, pues, seamos quienes vayamos y lo mostremos. Ayúdanos, Señor, porque la carne a veces nos complica estas decisiones, este, la mente a veces se deja engañar, por lo que el enemigo quiere mostrarnos que es bonito, que es deleitoso, Señor, que es bueno en el mundo, y para que nosotros podamos mostrarle a aquel que todavía está en tinieblas, el verdadero camino, verdad, la verdadera luz, que está solo en tu Hijo, nuestro Señor Jesús. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.